0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Apple Talk Air, das Podcast. Ich möchte mit euch heute über unser Umfrageergebnis der letzten Woche sprechen, beziehungsweise wird generell der Podcast diese Woche vom Thema iPad relativ stark dominiert werden. Letzte Woche haben wir euch gefragt, ob ihr euch denn euer iPad mit Cellular Option holen werdet, beziehungsweise ob ihr das in der Vergangenheit einfach getan habt. Heißt, es hängt jetzt nicht unbedingt davon ab, ob ihr ein neues iPad Pro kauft, sondern generell ob ihr bei eurem iPad auf die Modemoption Wert legt. Apple bietet das seit der allerersten Generation an. Es ist möglich, ein iPad mit Mobilfunk zu kaufen. Aktuell bedeutet das 4G-Mobilfunk, also LTE, 5G-Varianten gibt es noch nicht. Es gibt durchaus Gerüchte, dass Apple vielleicht heuer noch so eine Variante irgendwie bringen könnte. All das natürlich immer vor dem Vorbehalt, dass wir aktuell eben diese Corona-Krise haben, es da vielleicht auch durchaus Probleme geben könnte, was die Produktion von Modems betrifft. Das LTE-Modem hat noch einige andere zusätzliche Implikationen auf das iPad, auf der einen Seite bedeutet das meistens, dass auch ein, eine, eine virtuelle SIM-Karte quasi dazukommt. Bedeutet, dass ihr im Ausland irgendwie andere übergreifende Verträge klicken könnt. Das ist ein Feature, das durchaus interessant ist, aber in Realität ist es meiner Meinung nach noch nicht so weit gekommen, ist, wie man das vielleicht gerne hätte. Auf der anderen Seite bringt die LTE-Option immer eine andere Geschichte mit sich, gemeinsam mit dem LTE-Stein, um es mal so zu nennen, kommt nämlich auch GPS mit sich. Auch auf jeden Fall ein Punkt, den man äh, berücksichtigen sollte, wenn man dieses Ding anschafft. Ein Problem oder der, der Grund, warum das, glaube ich, für viele Käufer eine sehr erhebliche Frage ist, ist natürlich der relativ hohe Preispunkt. Ich meine, was Preise betrifft, bricht Apple beim iPad momentan gefühlt gerade für Zubehör so oder so. Jeden Rekord mit dem Thema werden wir uns in einer Folge diese Woche auch noch auseinandersetzen. Fakt ist, diese LTE-Option ist durchaus teuer. Beim kleinsten iPad kommt sie auf 140 Euro und ist damit ein substanzieller äh, Anteil an den Gesamtgerätekosten. Ungefähr dass das Aufpreis selbst ist ungefähr bei einem Drittel des normalen Gerätepreises. Lustigerweise wird es beim größeren iPad dann sogar durchaus noch teurer. Beim iPad Pro bewegen wir uns dann bei 170 Euro. Warum das Modem jetzt konkret irgendwie anders bepreist, ist einmal dahingestellt, aber dann kann natürlich am oberen Ende deutlich mehr verlangen. Ähm, ja, sei es drum. 170 Euro ist natürlich eine Stange Geld. Eine Stange Geld für Dinge, die man auf jeden Fall auch ganz anders erschlagen kann und ganz anders lösen kann. Eine Variante bietet Apple selbst sehr gut und sehr weit ins System integriert an. Die Integration wurde über die letzten Jahre auch deutlich besser. Heißt, man kann zum Beispiel hergehen und sein iPhone nutzen als Modem für sein iPad, sofern man den iPhone-Benutzer ist und einfach mit Tethering die Internetverbindung seines iPhones einfach weiter nutzen. Es wurde immer besser. Mittlerweile muss man auch nicht mehr groß was ein- oder ausschalten, sobald die beiden Geräte in der gleichen iCloud sind. Erkennen sie sich untereinander und man kann einfach in den WLAN-Optionen dann auch sein iPhone auswählen, ohne da zusätzlich großartig was konfigurieren zu müssen. Die Verbindung ist stabil. Großer Nachteil der Lösung ist natürlich, dass das dann auch Akku vom iPhone zieht und dementsprechend die Akkulaufzeit da dann durchaus drastisch sinkt wiederum ein Nachteil für viele Leute. Große Vorteile an der Lösung, man braucht natürlich keine eigene SIM-Karte. Wenn ich jetzt ein iPad mit eigenem lte modem habe, brauche ich dafür natürlich eine eigene SIM-Karte. Bei der ganzen Tidering-Geschichte entfällt das natürlich. Zugegeben, es muss kein iPhone zum Teilern sein. Auch so ziemlich jedes Android-Handy bietet einfach die Möglichkeit an, die Internetverbindung des Geräts zu teilen mit anderen über wlan Dementsprechend, es muss kein iPhone sein, es geht halt wie immer nur mit dem iPhone deutlich leichter, weil halt das Apple-Ökosystem sehr gut aufeinander abgestimmt ist. Andere Lösungen gibt es durchaus auch, nämlich sogenannte LTE-Hotspots, bedeutet im Endeffekt ein LTE-Modem, das seine Verbindung über WLAN schert und das geht dann nicht nur für ein Gerät, sondern für mehrere Geräte. Okay. Und so kann man sich zum Beispiel einfach das, so einen LTE-Hotspot zulegen und damit dann mehrere Geräte tatsächlich sogar mit Internet versorgen. Auch die Dinge sind natürlich relativ groß, haben eigenständige Akkus, wir haben auf Apfel einige getestet dazu. Kommen wir zu euren Umfrageergebnissen mit immerhin 33%, fast 34% vorne liegt die Antwort ja, bedeutet ja, viele Leute von euch da draußen haben sich iPads mit LTE-Modem gekauft. Dahinter die, die die Aufteilung ist relativ ähnlich oder knapp. Auf Platz 2 landet, nein, ich nutze Tailoring mit 26%, 21% nutzen eine, einen eigenen LTE-Hotspot und 20% sagen, nein, ihnen reicht WLAN komplett aus. Ich gehöre zur dritten Option, ich nutze schon seit langem LTE-Hotspots, versorgt damit mehrere Geräte. Ich habe einfach keine Lust mehr, mir mir alle Geräte mit LTE für einen derartigen Aufpreis auszustatten, auch da ich die teilweise ja durchaus wechsle. Und vor allem ein Gerät fehlt mir in der ganzen Geschichte, weil dann würde ich mir wahrscheinlich mehr überlegen, nämlich der Mac. Wenn irgendwie mein MacBook oder mein MacBook Pro auch LTE-Optionen hätten, würde ich dort sehr scharf drüber nachdenken. Dadurch, dass ich aber sowieso immer irgendeine externe WLAN-Lösung brauche, verzichte ich dann auch beim iPad tatsächlich darauf. Bedeutet im Endeffekt, spart, also verliert Apple und mir Geld, was vor allem daran liegt, dass das MacBook keine LTE-Option hat. Aber das ist dann vielleicht das Thema für eine andere Umfrage. Das war's für heute. Wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin. Ciao.